0: Ja, I må gerne ende med noget. Fantastisk. Som du sikkert har opdaget, så er vi i gang med det her emne, er der plads? Og vi tror, det er mere end et emne. Vi tror virkelig noget, at Gud vil gøre noget i vores hjerter, og skabe plads i vores hjerter, så er der plads til nye andre mennesker, flere mennesker. Ikke nødvendigvis masserne, men måske bare en eller to til dig, hvor du siger, her, Jeg vil jeg gerne dele mit liv med andre. Og sidste søndag... Der sagde Bærgaard noget meget, meget fornuftigt. Det gør han, han engang gang imellem. Nej, det var virkelig en god tale. Og så sagde han, at vi skal ikke efterligne Gud ved at elske mennesker. Jeg tænkte, hvad mener han? Ja, vi skal ikke efterligne ham, vi skal være som ham. Og så læste han det vers fra øh, Johannesbrev, hvor der står, mens vi lever i den verden og elsker, hvis vi elsker på samme måde, som han gjorde, så har han, altså Gud, nået sit mål med os, hvad kærlighed angår. Så hans pointe var, at Gud har et formål med dit liv. Og det øverste mål med dit liv er, at du lærer at elske, som han elsker. Du ikke bare efterligner ham, men at du elsker præcis som Gud elsker dig. Og øhm, Paulus siger det til kolossenserne på den måde, at han siger, Epafras han, øh, har fortalt mig om jeres kærlighed, som er en frugt af Guds ånd. Så vi snakker om en kvalitet af kærlighed, som kun Gud kan skabe i dig. Jeg synes, der er et kæmpe misforståelse i vores land, når vi sådan siger, at kristendom det handler bare om at elske Gud og elske din næste. Ikke? Sådan, og så prøver vi, så godt vi kan. Jeg har hørt det mange gange. Ja, kristendom det handler om at elske Gud og elske din næste. Det bud, at du skal elske Gud og elske din næste som dig selv, det er en del af den gamle pagt, og der er ingen, ingen, der kunne overholde det. Og hvorfor skal vi starte, ikke? Men det er jo budskabet i det nye testamente, også i det gamle. Der er ingen, der kunne overholde det og leve op til de, det her, du, Gud, du skal elske Gud og elske din næste som dig selv. Så Jesus kommer, og han gjorde noget helt nyt, noget revolutionærende. Han startede noget nyt. Han sagde, jeg vil elske jer, og den måde, jeg elsker jer, skal I så lære at elske andre. Det starter et andet sted. Så produktet er nok det samme, ikke? som Gud har tænkt lige fra starten, at vi skal elske som han. Vi kan bare ikke selv alene. Jeg tænker også nogle gange, at vi har misforstået evangeliet lidt, når vi tænker, at evangeliet, de gode nyder, de handler om os. De handler også om os. Men de går nyder er startet, eller den væsentlige del af de gode nyder var at Jesus er opstanden. Han er herre. Han er frelser. Og hvad gør du ved det? Jesus er opstanden. Han er herre over hele jordens befolkning for alle mennesker. Han har startet noget nyt. Hvad gør du ved det? Gør du ham til herre i dit liv? Og det starter med ham, om vi siger ja til ham. Der starter dit nye liv. Og i dag, der kunne jeg tænke mig at læse en historie med jer fra Lukas 1, kapitel 7, hvor... Jeg synes, at Jesus viser os lidt, hvordan han skaber plads. Den måde, han er menneske på. Og uh, når Lukas skriver det her, så det er jo skrevet cirka 20 år efter Jesus' støde og opstod, så han skriver det til kirken. Og jeg mener helt klart, han har vælt den her historie, så at kirken kan se, hvordan Jesus skaber plads til mennesker. Hvor Jesus viser os, hvordan han behandler mennesker. Og han skaber faktisk plads for nogle mennesker, som vi tænker, ah, er de også med? Ik? Så lad os læse Lukas kapitel 7. Og jeg har hele teksten her, så vi kan læse den sammen. En af farisererne indbød engang Jesus til spisning i sit hjem. En kvinde fra gaden, en prostitueret, fik at vide, at Jesus var taget for at spise hos farisæerne. Og hun gik derhen med en al- alabastkrukke fyldt med aromatisk olie. Da hun var kommet indenfor, Knæle hun stille ned ved Jesu fødder og begyndte at græde. Hendes tårer faldt på hans fødder. Med sit lange hår tøde hun dem, kyssede dem og hældte den aroma- aromatiske olie ud over dem. Da fariseren, som havde indbudt Jesus, så, hvad kvinden gjorde, tænkte han ved sig selv: Det her viser, at Jesus er ikke en profet fra Gud. Ellers ville han være klar over, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. Han ville vide at hun er prostitueret. Simon sagde Jesus, jeg har noget, jeg gerne vil sige til dig. Hvad er det, mester, spurgte farisererne. Der var to, som skyldte penge til den samme mand. Den ene skyldte 500 denarer, mens den anden kun skyldte 50. Ingen af dem kunne midlertidigt betale deres lån, så manden eftergav den begge, var de skyldte. Hvem af de to, tror du, var mest taknemmelig? Må det ikke, det, det var den, der fik, som fik eftergivet mest, svarer Simon. Jo, du har ret, svarer Jesus. Så vender han hovedet mod kvinden og at til Simon, har du set, hvad den kvinde har gjort? Da jeg kom ind i dit hjem, så du ikke for vand til mine fødder. Men hun har vasket dem med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig heller ikke det sædvanlige kys på kinden til velkomst, men hun bliver ved med at kysse mine fødder. Du kom ikke med olivenolie til mit hoved, men hun kom med aromatisk olie til mine fødder. Det siger jeg dig. Hun har fået sine mange sønder tilgivet, og hun, har, og hun har vist stor kærlighed. Den, som kun har fået tilgivet lidt, viser ikke megen kærlighed. Derefter sagde Jesus til kvinden, dine sønner er tilgivet. Jeg blev uro omkring bordet. Hvem er den mand, som påstår, at han kan tilgive folk, der sønner, sagde de andre gæster til hinanden. Men Jesus fortsatte, han til kvinden, det er din tro, der har frelst dig. Du kan gå nu med fred i hjertet. En fantastisk historie, og en egentlig meget kendt, når man læser Bibelen, fordi der er rigtig mange, der har læst noget, og hørt noget om den. Så det er en historie, der virkelig skete. Det er ikke bare en lignelse. Det er ikke sådan en historie, Jesus bare fortæller for at illustrere noget. Det her det er virkelig sket. Der var en dag, hvor en fariserer inviterede Jesus ind til at spise. Og vi ved ikke helt, hvor mange mennesker der var i det hus. Vi tænker jo nogen nogle gange, hvis vi inviterer nogen i vores hus, så er der måske bare 5-10 mennesker men der kunne have sagtens været 50 mennesker, 20, 30, før slaver, folk øh, som var i familien, naboer, kolleger, venner. Øh, de havde store planer dengang. Og vi kan ikke rigtig læse, hvor mange mennesker der var. Der var i hvert fald et ordentligt selskab. Og Jesus var kommet ind og var kommet på besøg, og øh, så viser han os, hvordan han er, når han er sammen med mennesker. Min første point i det her, det er, Jesus kommer altid, når han bliver inviteret. Han bliver altid en del af et fællesskab, når vi inviterer ham. Uanset dine motiver. Uanset hvad du ved om ham. Hvis du siger til Jesus, kom ind og vær en del af vores fællesskab. Det er det afgørende. Sådan var der ser. Jesus stiller ikke med sig spørgsmål om, til hvorfor han egentlig har inviteret ham. Han kom. Og farisererne, det har jo altid været mennesker, eller ofte været mennesker, der kritiserer Jesus. De ville gerne komme af med ham, fordi Jesus var så provokerende for dem. Det var jo en religiøs parti, og vi ved ikke så meget mere om den her fariserer. I hvert fald kommer så langt, at han siger, jeg vil gerne invitere Jesus ind i mit fællesskab, eller jeg vil spise med ham. Og det er jo ret tæt på, at man har, at man inviterer en i sit hjem. Og så var han ikke alene om det, det var ikke sådan en, en lille brunch et eller andet på et café. Det var, kom nu alle sammen, jeg har Jesus på besøg. Så spiste de. Øhm, når jeg tænker på vores kirke, ikke? så kommer Jesus, når vi inviterer ham. Det er jo hans nærvær i vores midte, der gør hele forskellen. Det, at han er her, gør det her samling og de andre samlinger, hvor du måske sidder i dit hjem med nogle andre, at du inviterer Jesus. Det er det, der gør hele forskellen. Og det gør det også i det her møde, eller på, øh, øh, ved det her lejlighed. Vi tænker nogle gange, Jesus har været fysisk til stede, og derfor er det hele meget nemmere. Så kan jeg forholde mig til ham. Men det siger vi kun, fordi vi ikke tænker over, at de mennesker, de vidste ikke, at Jesus var Guds søn. De var faktisk i en akkurat samme situation, som vi er i dag. Jesus, Guds søn, er til stede i et fariserers hjem. Guds søn personligt. Ikke? Ham personligt var der. Men de vidste ikke, at det var Guds søn. De kunne antage det, de kunne formåde det. Så de var faktisk i den samme situation, som vi er i dag. Du kan se, at Simon han tænkte ikke, at Jesus var Guds søn. Han tænkte, han ikke engang er profet, profet. Men der var et eller andet omkring ham. Så når vi taler i dag om, at Gud er nær, og at Jesus nærvær i vores midte gør hele forskellen, så behøver du ikke tænke, når bare det var dengang, hvor Jesus var fysisk til stede. Du er nødt til at genkende Guds ånd, som er til stede her, fordi Guds ånd var også til stede dengang. gennem Jesus, i Jesus. Vi er faktisk en akkurat situation som dem dengang. Og når jeg tænker på, på vores fællesskab som kirke, det afgørende er, det er at Jesus er til stede her. Jesus er her, og han har lovet at være her, ikke fordi vi har de rette motiver, ikke vi føler os godt nok, eller fordi vi har gjort det og det. Han er her, fordi han har lovet det. Uanset hvad du har tænkt. I det øjeblik, hvor du har sagt, Jesus, jeg vil gerne, at du er her. Jeg inviterer dig ind. Og det har vi faktisk gjort inden gudstjenesten. Vi havde bøn her kl. 10. Der er en, der bad, Jesus, vi vil gerne invitere dig ind i dag. Kom og rør ved os. Jeg ved ikke, hvad du har gjort, inden du kom. At du har sagt, Jesus, jeg vil gerne mødes med dig i dag. Jeg vil gerne møde dig, dit nærvær. Og når vi snakker om Guds nærvær til vores gudstjenester, så er der mange, mange forskellige meninger, og der er også nogle mærkelige meninger. Fordi nogen, de tænker, at Gud er kun her, når vi føler et eller andet. Og det, det kan godt være, at nogen gange man føler det. Der er en dyb fred. Andre gange er der en glæde. Eller Gud er her ved, at han taler til dig. Du kan mærke, at han har talt til mit hjerte. Men vi oplever det så forskelligt. Og det er svært at afgøre og sige, se, der er Gud, ikke? Der er han, der er han, fordi vi har så mange forskellige oplevelser. Du kan faktisk have en, at ja, nogle gange er det virkelig lidt sjovt i, hvordan vi tænker øh, om andre, når de engagerer, de i lovsang eller ikke i lovsang, eller hvor vi drager vores konklusioner om andre, hvordan de oplever Gud, ikke? Så der er der en, der hopper og springer, åh, oh, han må have et rigtig vildt oplevelse med Gud, ikke? Og det kan være, at han hopper bare danser, ikke? Så har du en, der står helt stille, og det tænker, han er da død, ikke men han har et dybt møde med Gud i hjertet. Fordi det er, jo, det er ikke de ydre ting. Det er en sandhed, at Jesus er til stede lige nu. Her. Og jo mere vi bliver bevidst om det, jo mere vi ser, at det handler om Jesus, også når vi mødes som kirker, så kan alt ske. Jeg tænker, at nogle af vores største fristelser, det er, at vi tænker, okay, jeg skal bede nu, og så sker der noget et eller andet tidspunkt i fremtiden, så vil Gud nok gøre det. Men det er faktisk nu, det kan ske. Lige nu, fordi Jesus er her. Alt kan ske, fordi han er her. Hele din situation kan blive forandret, fordi han er her lige nu. Vi skal bare åbne os for det og have en mere bevidsthed om det, at Jesus virkelig er her. Lige nu. Og alle, hvor er siger, okay, hvor er han hen, ikke? Men er han? Han er virkelig her ved sin ånd. Så øh, alt kan ske, når Jesus er der, og når vi åbner os for ham. Det næste, hvad der så sker, en kvinde, som ikke var inviteret, kommer indenfor. Og øh, det er faktisk ret grænseoverskridende, fordi øh, hun kommer uden at være inviteret. Hun forstyrrer det her selskab, og jeg kan love jer, hun kommer ikke på grund af fariseren. Det er tydeligt og klart. Hun kommer ikke, fordi hun vil besøge Simon. Hun kommer kun på grund af en ting. Hun vil gerne se Jesus. Og derfor, derfor, for det, det er så meget drivkraft i hende, at hun siger, okay, jeg er ligeglad med ham fraiserende der. Jeg er ligeglad, hvad han tænker med mig, fordi jeg ved nogenlunde, hvad han tænker med mig, men jeg tager et skridt alligevel. Jeg besøger, jeg går ind. jeg sniger med hende, ikke. Så kommer hun ind. Jeg synes, det er interessant, at der står, og hun kom indenfor. Hvis jeg overdrager det billede på vores os som kirke, så er jeg nødt til at sige, at folk kommer ikke i kirke på grund af os. Eller for vores skyld. De kommer faktisk, fordi vi vil gerne møde Jesus. Det er faktisk lidt irriterende, men også lidt befriende. Ikke? Tænk, at de kommer ikke for vores skyld, men de kommer i den sidste ende, fordi de vil gerne møde Jesus. Det er ikke os, der er i centrum, men det er Jesus, der er i centrum. Jeg vil blive lidt fornærmet, tænker jeg, hvis jeg var vært for noget, laver en fest, og så kommer der andre ind, og de kommer ikke for min skyld, fordi jeg har pyntet det hele op, jeg har stået ud, ikke? rent og lavet mad og det hele, og alt er, sådan, alt er fint, og masser af gæster, og så kommer der en snig jeg kommer ikke for din skyld, ikke? Det er bare dit hjemme. Jeg kommer bare, fordi jeg møder ham, ikke? Hallo? Men på den anden side, tænker jeg, det er også ret befriende, ikke? Når vi er kirke, så kan vi bare synge skulderen lidt og sige, okay, vi er her. Vi mødes jo også for Jesus skyld. Vi er ikke som ligesom Simon, at vi bare har inviteret ham, for vi vil tjekke ham ud. Vi har jo bevidst valgt Jesus, så vi vil følge ham. Okay, så at andre endelig kommer for Jesus skyld, det er jo faktisk fedt, ikke? Det er jo det, det handler om, at mennesker ikke møder os, men de møder Jesus. Vi kommer tilbage til vores rolle lige om lidt. Men grunden til, at folk egentlig kommer i kirke, er at de møder Jesus. Køben var ligeglad med verden. Jeg tror, at rigtig mange kommer i vores kirke, de er faktisk også lidt ligeglade med os. Hvis de kommer så langt, at de kommer ind, så vil de gerne møde Jesus. Og jeg kunne godt tænke mig, at det ryktes, hvis du vil møde Jesus, så skal du komme herind. Hvis du, hvis du vil møde Jesus, så skal du have i forbindelse med en, som kender ham i forvejen. Så vil jeg gerne være med i den der citygruppe, eller i det ene eller anden, hvor der er nogen, som kender ham. Jeg vil gerne være med der, Fordi jeg har hørt, at Jesus er der. Det kunne man godt tænke mig, at det bliver vores ry. Det er det, det handler om. Og det er nogen gange glemmer vi det. Det er Jesus der er attraktiv. Han har noget, som alle gerne vil have, så snart de forstår det. Og den her kvinde, hun tænkte, han har noget til mig og jeg er parat til at gå en lang, lang vej, som overhovedet, det passer mig overhovedet ikke, at jeg skal brød ind i et andet mands hjemme, og det, det passer mig overhovedet ikke, at jeg får det her selskab, men Jesus er så vigtig, at jeg tager alle de ting med, og jeg møder ham, og hun møder ham, kalder du Så Jesus forvandler egentlig hvert fællesskab til et sted, hvor Gud viser sig, og det gør, han også siger. Vi har faktisk mange gange snakket som præster om, om vi ikke skal have nogle flere folk op på scenen, der fortæller, hvad de oplevede sidste uge. Der er virkelig mange, der oplever noget her under Gødstjenesten. Der er mange, der oplever noget i løbet af ugen. Men vi har også rigtig mange mennesker, der siger, jeg tør ikke at gå derop, der er så mange. Og det er egentlig lidt synd. Fordi jo mere vi hører, hvad Gud gør i andre menneskers liv, jo mere opmuntrende bliver det, ikke? Du bliver til og tænker, okay, hvis Gud kan gøre det for ham eller hende, så kan jeg også gøre det for mig. Fordi Gud gør faktisk nogle ting i blandt os. Også noget, til sådan en, en, en gudstjeneste her. Der er nogen, der møder Gud, ikke? I går var jeg på en menneslejr og talte der, og så hørte jeg en historie, der var, en, der var selvfølgelig også nogle folk med fra, i den kirke, som ikke er kristne endnu, de bare familiemedlemmer og de syntes, det var sjovt at være med på den lejr. Og så havde de et seminar, hvor de skal, eh, ja, hvor de skal i tro, praktisere, at de hører fra Gud og giver det videre til andre. Og så var der en, der sagde, jeg, jeg har noget for Gud, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal gøre det. Så okay, kom op og øh, find en person, du ikke kender, og fortæl den person, hvad du føler, Gud siger til den person. Det er jo et kæmpe skridt, ikke? Så han kom frem og var sådan lidt usikker og delte det, hvad, Gud, hvad han synes Gud sagde til den person. Og hverken den personen brød hverken sammen, eller grød, eller var glad. Ingenting var bare helt stille. Ingenting. Og tænkte, hmm, det var nok ikke gud så. Så sætter han sig ned igen. Efter gudstjenesten, efter den session, de havde, så kom, det var en kvinde, som man ikke kendte. Så gik kvinden frem til præsten og sagde, jeg er ikke kristen, men den mand der, der sagde de der ting til mig, det ramte mig, jeg vil gerne give mit liv til Jesus. Ikke? Hallo? Og han gik helt skuffet ned og tænkte, det var ikke fra Gud. Så der sker noget ved kulisserne, og vi skal bare være opmærksom på at sige, hey, Jesus er i vores midte, og han virker heran. Også her. Vi kan godt have det frem. Vi kan godt tænke os, at det kommer frem. Så hun kom indenfor, inden den gode kvinde står der, men hun var alligevel ikke rigtig indenfor, fordi der var en, der lukkede hende faktisk ud. Han Simon. Han havde sin idé om hende med det samme. Han tænker... For det første siger han jo, okay, hvis Jesus er en profet, så ved han godt, hvem hun er. Og jeg ved ikke, hvilket billede du har i dit hoved, eller foran din screen, når du tænker på en prostitueret. Jeg har set nogle billeder, der har, lavet, nogle malere, der har lavet nogle billeder om den her beretning, og der er prostitueret en og smuk kvinde, som hviler ved Jesu fødder og vasker hans fødder, og det er sådan wow, ikke? Når jeg tænker på en prostitueret, de fleste prostituerer, de ser herudt ud. Slidt. Trist. Ødelagt af manden. hader manden. Hvis de er ærlige. Du har også nogen, der har en facade. De er hårde. Det er jo sjældent, at du møder en prostitueret, som siger, ja, det er så fantastisk. Der er nogen, der poster det, men, men de fleste er virkelig herudt. Og tegne for livet. Så sådan en kvinde kommer ind. Hun kommer fysisk ind. Men i hjertet tror jeg, at hun kan føle, hvad Simon tænker. Hun er godt klar over det, ikke? Han tænker, at hun er prostitueret. Hun tilhører ikke her. Hun får en del opmærksomhed. Desværre forkert opmærksomhed, ikke? Når er hun kommet her? Jeg tænker, det samme sker for os som kirker. Vi har Jesus her. Han er til stede ved sin ånd og så er der også nogle gange med vores holdninger og meninger, når folk kommer ind og søger ham. Så putter vi folk i kasser. Og det behøver ikke engang være sådan tænker okay en prostitueret ikke. Vi, vi kan jo ikke se det på folk sådan, fordi der kommer mange ind her. Men det kan være åh oh, han er veganer ikke. Oh, det er dem der. Åh oh, nej altså. Åh oh, skal de nu også søge Jesus ikke? Eller sådan en miljøbevidst en? Eller, eller hvad har vi ellers? God gode stempler vi putter på folk ikke? Alle vores kasser, vi putter folk i. Og hvis Jesus nu virkelig giver plads til den person, ah, helt ærligt, ikke? Det kender vi også godt. Det interessante er, at i den her historie, så bliver det ikke til en hindring. Men Jesus tager fed i det her. Jesus tager fed i det ved at fortælle Simon en historie. Han anklager ham, ikke? Han, fortæller, han siger faktisk til Simon, må jeg sige noget til dig? Det er ret pænt, gør ikke? Han går ikke hen bare og, Simon, nu skal du bare høre, ikke? Han siger, Simon må jeg, må jeg fortælle dig noget. Så fortæller han den her historie. Um, det vender jo tilbage til. Der er en mand der hedder Simon Sinek. Det er sådan en businessman, altså en consultant. Han har skrevet mange bøger. Han siger, læser ni på engelsk. Trust is a feeling, not a rational, a rational experience. Trust begins to emerge when we have a sense of that the other person is driven by things other than their self gain. Tillid er en følelse og ikke en rationel oplevelse. Tillid begynder at vokse, når vi har en følelse, at den anden person er ikke drevet af selv, bare for at få noget selv ud af det. I det øjeblik, hvor du føler, at den anden person tænker ikke kun på sig selv, men på dig, så begynder du at have tillid til den person. Og jeg tænker, når vi korrigerer nogle folk, eller når vi nogle gange tænker om andre mennesker, så skal vi... Så skal vi finde ud af, hvad tænker Jesus egentlig om den her person? Lad mig lige vende tilbage til det, hvad jeg sagde i starten. Guds formål med dig og mig, han har, han har helt klart en dagsorden med dig og mig. Han vil gerne, at vi lærer at elske mennesker, som han elsker dem. Så hvordan ser Gud de mennesker, der kommer ind? Hvordan ser Jesus den prostituerede, der han kommer ind? Og han har en helt anden syn på tingene, end vores kære ven Simon. Øhm... Og den store chokker, den kommer jo i det øjeblik, hvor Jesus siger, dine sønder er tilgivet. Der er faktisk uro i lokalet. Dine sønder er tilgivet. Prøv at se, hvordan det forandrer for alt fra et sekund til det andet. Her kommer en prostitueret, der har en lang, lang track record af negative ting, dårlige oplevelser. Hun har selv været med til synd. Hendes liv er ødelagt. Hun lever ikke i den identitet, Gud har givet hun har mistet sin værdighed. Hun hedder måske manden, ikke? Og øh, det er hendes historie. Og så siger Jesus til hende, alle dine sønner er tilgivet. Fra det sekund er hun hellig, ren og klin, ligesom alle de andre. Det er det. vanvittigt. Han, det er jo, det er jo fra, fra mørke til lys, ikke? Og sådan siger Jesus hende. Det pludselig har du en hellig i den her gruppe, i den her forsamling? Ikke? Simon står der og siger... Men Jesus ser hende som hellig og ren. Som om hun aldrig nogensinde har begået en eneste synd. Fordi alle dine synder er tilgivet. Jeg tænker nogle gange, at vi har ikke forstået det helt endnu. I'm sorry. Fordi hvis virkelig alle dine synder er tilgivet, så er du bare fri, ikke? Vores kæmpe udfordring er, at det føles bare ikke altid sådan. Men sandheden er, at Jesus har virkelig tilgivet alle dine sønner og alle sønner af dem, der sidder ved siden af dag. dig. Alt, hvad du har sagt forkert, alt, hvad du har tænkt forkert, alt, hvad du har gjort forkert. Ikke? Og vi har det nogle gange hængende i rummet, der er kommet en prostitueret. Men efter Jesus har sagt til hende, dine sønner er tilgivet, så er det faktisk en tidligere prostitueret. Er vi ikke enige? En tidligere prostitueret. Og nu fra det sekund er hun en heldig, ren Guds barn. Del i familie, friskfødt. ikke? jeg har lige se det der friskfødte barn? Jo, det var helt fantastisk. De der babyer, de er barn. Mm. Det er hun. Og Jesus ser hende sådan, og behandler hende sådan. Og jeg tænker, der hvor Jesus er til stede, der skal vi have det samme syn. Det er da klart, at den prostituer ikke fra det sekund. Lever et helt fantastisk, anderledes nyt liv. Hun har fået et nyt liv, og så skal hun leve det ikke. Så da hun går derud, der kan du nok se, at hun er forandret i sit, i sit syn, måske, og ser anderledes ud, fordi hun er glad, alle hendes synder er tilgivet. Men hun har, måske selv, hun har sikkert stadig det samme tøj på. Hun, hun ligner sig selv, da hun går derud. Og mange tænker, nu kommer prostituetten. I virkeligheden kommer, nu kommer Guds barn, ikke? den lige. Og det skal selvfølgelig blive syn i enten. Jeg tror, det er så vigtigt, at vi som har lært Jesus at kende, at vi ser de andre omkring os, at alle deres synder er tilgivet. Tænk, hvordan vi så vil behandle hinanden, hvis vi hele tiden var bevidst om, at alle dine synder er tilgivet af Jesus. Så havde vi ikke noget at anklage længere, ikke? så havde vi ikke længere noget at straffe. du var, du skal lige have en sådan her, ikke? og nu skal jeg lige fortælle dig, hvad du skal, og nu skal jeg, og nu det ene og det andet, i rettesænden i manden, dem, foragt andre, der er en af det. Det gør vi ikke officielt, ikke? men det ligger i os. I det øjeblik, hvor vi virkelig anerkender, at Jesus har tilgivet os og de andre, så behandler vi altså anderledes hinanden. Jamen Jørgen, skal vi overhovedet ligge i rettesænden hinanden, og hjælpe hinanden, og ret op? Jo. Men igen, du skal finde ud af, gør du det for din egen skyld, eller for de andres skyld, for deres skyld. Fordi jeg tænker, at nogle gange, så, skal vi, så er vi irriteret over de andres folks svagheder, fordi det generer os. Og jeg, har, jeg, kan ikke, jeg kan ikke leve med andre folks mæss, så jeg skal rydde op i andre folks råde med det samme. Ikke? Og hvis du så tænker, hvor meget lang tid det tog dig at rydde op i dit liv, efter Jesus kom ind, så bliver det måske lidt mere noget for de andre. Sidste søndag havde jeg en samtale med en, hvor jeg så bagefter tænkte, ej, nu har jeg været dømmende, ikke? De der han har fortalt mig noget om det ene og det andet. Han dømte en anden person, eller var negativ om en anden person. Og så tænkte jeg, og oh, du er et kristen i 30 år, og tænker jeg stadigvæk sådan, ikke? Det er jo heller ikke pænt sagt, ikke? Det er sandt, men det er ikke pænt sagt hvor jeg skulle være med noget med ham og sige, ja, du er 30 år, du er kristen, og du tænker stadigvæk sådan, der var jo ikke sket meget i dine liv. Ikke? I stedet for det, skulle jeg have tænkt, hey, åh, jeg elsker dig, som du er, ikke? Må Jesus hjælpe dig og få styr på de her ting. Jeg tror, det, det har virkelig noget med vores holdninger at gøre, hvis vi skal skabe plads for andre mennesker. Stephen Corby, og sådan en, også en anden ledertype, han skriver... Vi ser the world not as it is, but as we are. Vi ser den her verden ikke, som den er, men vi ser verden, som vi er. Derfor har vi brug for forandring. Derfor har vi brug for at få Jesus syn på mennesker. Som han så den her prostituer, sådan skal vi se hende. Sådan skal vi se de andre. Og det starter med, at vi lader ham komme til og tale med os. Jeg kan da der vil var her bandesjefen der fra Los Angeles, og han fortalte sin historie, så sagde han, jeg er jo bare skræld. Jeg følte, mit liv var som skrald, men Jesus er in the recycling business. Og det er jo helt fantastisk. Hvor var det befriende? Ja, mit liv var rent skræld, men han recykler. Og her er jeg. Lever er hans noget. Vi må aldrig glemme, at mennesker, kommer ikke for vores skyld, men for Jesus' skyld. Og det er dejligt befriende. Men Jesus har også et ord til os, ikke? Ligesom han havde ord til Simon. Til Simon, du er nødt til at ændre dit syn på den her kvinde. Og hvis Simon virkelig havde forstået, hvad Jesus siger til ham, og sagt, okay, jeg kan godt se, at hun elsker dig meget, fordi hun har oplevet meget med dig, du har tilgivet hende meget. Så ser jeg jo, at du tilgav, de er du tilgiver mig nu, at jeg er så dømme over hende. Tak at du tilgiver mig. Tak at du har noget for mig. Og hvis alt går virkelig godt ikke, så vil Simon og den kvinde lige pludselig spise sammen. Jesus forbinder en fariser. En tidligere ikke? man En tidligere farisæer og en tidligere prostitueret. Og lige pludselig er der et helt fantastisk, stadigvæk lidt skrøbeligt, fællesskab. Enestående, fordi Jesus binder to helt forskellige mennesker, som har hver deres sønner i bagagen, og ikke længere har dem i bagagen, sammen. Jeg følger mig. Det er, jo, det er jo det enestående fællesskab, når Jesus er i midten, når Jesus er i centrum. Det enestående, du findes ikke andre steder. Hvorfor tror I, der er så meget ballade i venstre? Altså, undskyld. Ikke? Det er ikke, fordi, det er fordi Jesus ikke binder det sammen. Og så er det alle steder, og det sker også i kirker, ikke? At folk, de... Men hvis det går efter Jesu hjerte, så binder han os sammen, fordi vi alle sammen kommer af med vores bagage, og vi kan være sammen på et helt nyt grundlag, at det er Jesus og hans nærvær, der gør, at vi fejrer, at han er der. Hans syn på mennesker gør forskellen. Tænk, at vi får et fællesskab, hvor der er plads på, uh, for, uh, til vores svagheder og fejl og mangler, og vi behøver ikke være perfekte. Fordi da Jesus kommer ind, der var hverken Simon perfekt, eller hende prostitueret. Men han skaber en forandring, og der er løbet en ny base. Det er kirke. Det er det, Jesus har tænkt sig, når han taler om Guds rige. At vi ikke behøver at være perfekte. Og så, så, så fantastisk. Jeg tror faktisk, at Folk er mere tiltrukket af vores skrøbelighed og vores fejl og mangler, at vi er ærlige og gennemsigtige omkring det, end at de, de er tiltrukket af perfektion. Det betyder ikke, at vi ikke kan have excellence og gøre tingene godt. Vi skal, vi skal gøre alt for at være gode værter og have det allerbedste til vores gæster. Men vi skal huske, at når de endelig kommer, så kommer det ikke for vores skyld. ikke? De kommer for Jesus' skyld. Så lad mig slutte med det her. Lad os altid sørge for, at Jesus er i centrum. Her i kirken, men også i vores hjem, i vores dagligdag. At vi hele tiden husker, at det handler om ham. Det er ham, der er hovedpersonen. Jeg er kun vært. Og jeg er så glad for, at han har forvandlet mit liv. Og jeg skaber plads til andre, som jeg på naturligvis ikke vil invitere ind. Men fordi Jesus er der, og Jesus er her, opstår der en helt anden sødme af fællesskab. Og det er værd at leve for. Og det er, du en del af, det er vi alle sammen en del af. Jeg synes, det er fantastisk. Så lad os skabe plads i vores hjerter. For ligesom Jesus ser de andre, så vil vi også gøre det. Amen. Lad os bede sammen. Hvis jeg vil tak dig, at du forbereder os på noget nyt. En, en ny fase. Du har altid let os gennem historien. Du har altid været med os Jesus. Og du har hele tiden let kirken ind i en ny fase. Og vi tror på Jesus, at du forbereder vores hjerter på mennesker, som er anderledes end os. Mennesker, som ikke kender dig endnu. Mennesker, som så gerne vil møde dig. vi vil Invitere dem ind i vores fællesskab, selv om det er måske lidt hårdt for os, eller første omgang, hvor vi tænker, hvordan kan det være? Tak, Jesus, at du skaber et fællesskab her i Aarhus, ikke kun i vores kirke, men i kirkerne, som er så attraktive og så fantastisk fordi du er nær. Alting kan ske, når du er der, du er nær her. Tak, Jesus, at du rører os lige nu. Tak, at du lige nu taler til os, rører os, just os det, vi har brug for fordi du elsker os så højt. Tak, at du har tilgivet os alle vores synder. Jeg beder dig om, at vi forstår dybden af det og rækkeveden af det. At der ikke længere er nogen, der skal anklages for nogen. Det skal bare modtage din tilgivelse her. Og så står vi ren og hellige accepteret, elsket. Tak, at det kommer frem i vores vores. Er is dit værk? Amen. Amen.